0: Blaulicht, der Polizeireporter-Podcast. Mord, Entführung, Erpressung, Katastrophen. André zandt erinnert sich im Gespräch mit Matthias Iken an die spektakulärsten Einsätze als Polizeireporter in Hamburg. Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf unserer Zeitreise zurück in die wilden Jahre auf den Kiez, in die 90er Jahre. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist der Polizeireporter André Zanfakidi. Hallo André. Hallo. Ja, es kommt quasi heute in unserem Podcast eine deiner Lieblingszeiten mit vielen, vielen Geschichten vom Kiez aus den 90er Jahren. Jetzt hilf mir nochmal 90er Jahre, da hast doch gerade erst angefangen, oder? Ja,
1: da war ich noch ein richtig junger Kerl und da... Äh war man noch begierig danach, möglichst viel mitzubekommen und ist jeder brennenden Mülltonne so in etwa hergelaufen. Wobei das damals nicht nötig war. Also ich muss sagen, damals war wirklich viel mehr Lamette als heute.
0: Das heißt viel mehr ähm, jung und wild, dass man dann jeden jede Nacht mit auf... Einsatz ging? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee,
1: das nicht. Aber ich sag mal 1992 beispielsweise, da hatte ich so in der Redaktion eine große 1 zu 30.000-Karte hängen.
0: Damals Hamburger Morgenpost.
1: Da war ich Morgenpost und da habe ich immer gesteckt, wo ich war und jede Nadel hatte ihre Bedeutung und rote Nadeln waren für Tötungsdelikte. Und am Ende des Jahres ging keine einzige rote Nadel mehr auf den Kiez.
0: Das war welches Jahr?
1: 1992.
0: Das wildeste Jahr, glaube ich, des Kiezes in den letzten Jahrzehnten, oder?
1: Das war schon herausragend, aber das war auch insgesamt diese ganze Zeit, seit '89, seit Maueröffnung, war
0: wild. Was war denn da genau los? Also hat sich da durch die Maueröffnung so viel getan? Ja, also de, der Kiez war ja immer, äh, sag ich
1: mal, immer ein relativ brutales Pflaster, auch wenn das vorher ein bisschen verklärt worden ist. Aber wenn man dann mal die Zeit anguckt, ab 89, da kamen viele neue Gruppierungen, auch ethnische Gruppierungen nach Hamburg, wo die Leute gesagt haben, noch nie so gut gegessen wie im deutschen Knast und die hatten auch nichts zu verlieren und sind dann auf welche getroffen, die etabliert waren, die was zu verlieren hatten. Und das ist natürlich dann eine Situation, die hochgradig brisant ist, wo sich dann auch Leute zurückziehen, weil sie einfach was zu verlieren haben und wo sich denn neue Gruppierungen breitmachen, die dann auch entsprechende Verteilungskämpfe haben.
0: Und diese Revierkämpfe führten auch zu deutlich mehr Brutalität und ja, Mord und Totschlag.
1: Es wurde eigentlich jedes Wochenende gab es einen Toten. Ich habe mich freitags auf den Kiez hingestellt und gewartet, dass irgendjemand da zu Tode kommt und ich wurde nie enttäuscht.
0: Und wer waren die Opfer?
1: Das war ganz verschieden. Also es waren ja teilweise sehr bizarre Schießereien. Ich erinnere mich an eine Schießerei in einem Billardcafé in der Silbersackstraße. Da waren zwei Tote. Und äh, der eine Tote waren Einbrecher, der andere Tote waren Zuhälter. Und irgendwann stellte sich dann raus, relativ flottig schon, dass beide eigentlich Zufallsopfer waren. Und zwar ist da ein Schütze reingegangen mit einer Schrotflinte und hat auf jemanden schießen wollen. Der hat das gesehen, hat sich weggedreht. Der hat den Falschen vom Hocker geschossen in der Kneipe. Und das eigentliche Ziel dieses Anschlags, der Mann hatte auch eine Waffe, hat die gezogen, hat zurückgeschossen, hat auch daneben geschossen und einen anderen getroffen. Und lagen da zwei Tote, wo man im ersten Moment den Eindruck hatte, ja, die könnten allein durch ihre Vita tatsächlich Beteiligte sein, stellte sich aber raus, hatten überhaupt nichts damit zu tun. Lustigerweise saß einer oder eigentlich das Ziel dieser Tat, saß dann noch vor der David-Wache, guckte mit einem ganz treuen Unschuldsblick und hatte den dicken Kopf verbannt und tat so, als wenn er sich nicht erklären könnte, was da alles passiert ist gerade.
0: Aber das muss doch für das Geschäft eigentlich äh, geschäftsschädigend gewesen sein, oder? Wenn da jede Woche eine Schießerei war, kann ich mir vorstellen, ist sowohl für die Zuhälter unangenehm, weil natürlich damit der polizeiliche Druck wächst und auf der anderen Seite auch für die Freier, die dann sagen, das ist mir zu gefährlich.
1: Das denkt man so im ersten Moment, aber es war äh, so viel, dass gar nicht so einzelne Gruppierungen so... Richtig greifbar waren. Es waren ja auch nicht die klassischen Gruppierungen, die da aufeinander losgegangen sind, sondern es war einfach ein kriminelles Milieu, das das als Anlaufpunkt, als Sammelpunkt, als Kontaktbörse genutzt hatte und dort die ganze Zeit rumschwirrte und dort auch die Streitigkeiten ausdruck.
0: Und wie gelang es dann, ich da wieder ein bisschen Frieden reinzubringen? Hat sich da eine Kraft durchgesetzt oder war das wirklich der Verfolgungsdruck der Polizei?
1: das war ja ein sehr langer Prozess am Ende. Also was äh, damals ganz anders war als heute, da war ja Bewaffnung sozusagen gesetzt. Und es wurde auch in der Justiz nicht so als sonderlich verwerflich angesehen, wenn jemand eine scharfe Schusswaffe mit sich rumtrug, sondern das war so, naja, so als wenn, gehört eben dazu. Das hat sich rapide geändert. Und äh, da sind auch gar nicht mehr so die Gelegenheiten und irgendwann sind auch diese, diese Verteilungen durch und dann tritt natürlich auch wieder Ruhe ein, weil man dann nichts weitermachen will als Geschäfte. Aber das war halt eben eine Zeit, wo so eine Gemengelage zusammenkam, äh, wo alles ging und keiner auf irgendwas Rücksicht genommen hatte.
0: Es gibt ja inzwischen fast sowas wie so eine Verklärung des Kiezes in der guten alten Zeit, so 70er Jahre, Anfang 80er Jahre dass man damals quasi seine Streitigkeit noch mit der Faust ausdruck ist es eigentlich so ein bisschen Geschichtsklitterung oder ja, ging also es damals so. weniger brutal zu.
1: Also, wenn man sich ja nur einmal an Muggi Pinsner erinnert, das war ja nun, sag ich mal, eine Serie von Tötungsdelikten, die man so vorher und danach auch nicht so hatte und das war ja nun das klassische heimische Klientel, was das veranstaltet hatte. Also Das immer mit irgendwelchen anderen ethnischen Gruppen in Zusammenhang zu bringen, ist nicht richtig. Mittlerweile oder dann nach 1989, 1990, Anfang der 90er, dominierten natürlich solche Gruppen.
0: Die Maueröffnung, du hast es eben ja angesprochen, hat ja den Kiez, muss man sagen, substanziell verändert. Auf der einen Seite kamen neue Gruppen, die ihre Geschäfte machen wollten. Auf der anderen Seite gab es ja auch viel mehr Prostituierte aus Osteuropa die das Geschäft aufgemischt haben, oder?
1: Ja, also die Zeit vor der Maueröffnung war ja so war ja die Zeit der Prossierkünstler für die Luden. Also die haben sich ja Mühe gegeben in Diskotheken, um Frauen dazu zu bringen, für die Anschaffen zu gehen. Das war nach der Maueröffnung so gerade nicht mehr ganz so nötig. Gerade aus Osteuropa kamen sehr viele Frauen die schon ganz bewusst in die Prostitution gegangen sind und sich dann auch den Regularien unterworfen haben, von denen sie meinten, dass sie hier gelten, was natürlich auch die Zuhälter dann ausgenutzt haben. Und das hat sich dadurch rapide verändert.
0: Obwohl ja auch damals schon immer wieder Nachrichten kamen, dass Frauen also äh, dachten, sie kommen als Putzkraft nach Deutschland und werden dann da als Prostituierte von ihrem Zuhälter zur Prostitution gezwungen.
1: Wird es auch immer geben und wird es auch immer gegeben haben, aber der Anteil der, die schon wussten, worauf sie sich einlassen, äh, wird deutlich größer gewesen sein. Wobei, mir sagte man ein Kripo-Beamter einen schlauen Satz, der sagte, sie wissen, worauf sie sich einlassen, aber sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Das bedeutet, sie wissen schon, dass sie als Prostituierte arbeiten, sie wissen aber nicht, wie perfide sie ausgebeutet werden.
0: Und wie brutal das Geschäft ist.
1: Wie brutal das Geschäft ist, ja.
0: Nun ist ja interessanterweise in den 90er Jahren sehen wir diese Eskalation der Gewalt auf dem Kiez. Aber zugleich, gerade so zum Ende der 90er Jahre hin, ist der Kiez wieder also zu einer richtigen Vergüngungsmeile geworden. Dass da neue Diskotheken aufgemacht haben, die Theater eine andere Rolle spielen. Wie passt denn das zusammen?
1: Ja, der Kiez ist ja nicht mehr das, was es Anfang der 90er war. Anfang der 90er war das eine Vergnügungsrotlichtmeile im besten Sinne. Man hatte diese ganzen Shows wie das Salambo. In der, auf in der, der großen, großen Freiheit, ne? Ja. Das
0: Kannst ja du ruhig erzählen, nicht jeder kennt das Salambo, das Salambo was da so geboten also, wurde.
1: Das waren ja, das war ja mehr als Table Dance. Die hatten ja wirklich ganze Shows organisiert. Ich weiß noch, ich war mal bei einer Pressevorführung, da hat man sozusagen die frivole Variante von Phantom der Oper dort aufgeführt. So, Das war schon Theater mit einem extremen Sexgehalt. Das ist ja völlig verschwunden. So Diese ganzen Shows gibt es nicht mehr. Diese ganzen Läden sind dann abgerutscht in so Neppläden. Es gibt ein paar, wo man sagen würde, die sind seriös, das ist so 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 showbar. Oder Dollhaus, die, sag ich mal, noch das, das, das alte Sexflair von St. Pauli repräsentieren. Aber ansonsten ist das ja eine Club-Theatermeile geworden, gesprenkelt mit ein paar Sexshop- und Bizaritäten, um nochmal den Hauch des Verruchtens dadurch wehen zu lassen. Ist aber nicht mehr das, was es damals war.
0: Wobei, als Polizeireporter musst du sagen, ist verdammt ruhig geworden.
1: Es ist für mich eine völlig belanglose Gegend geworden. Also der Kiez ist heute geprägt eigentlich durch Streitigkeiten von irgendwelchen Betrunkenen, Randständigen etc., die zwar eine hohe Zahl von Fällen produzieren, auch weil die Polizei beispielsweise durch Videoüberwachung Dinge mitbekommt, die man früher gar nicht mitbekommen hat, die dann irgendwann unter verträgt sich, versickert sind. Das heißt, es sind hohe Zahlen immer noch, aber es sind belanglose Taten.
0: Wahrscheinlich hat das ja auch zur Folge, dass in den 90er Jahren viel größere Polizeiapparate sich um die organisierte Kriminalität gekümmert haben, oder?
1: Das kann man nicht sagen. Also die Hamburger Polizei hat ja mal die organisierte Kriminalität. Wolfgang Silaf hat es überhaupt ja erstmal als... Äh ka chef auf die Agenda gebracht, richtig. Aber dann ist ja noch mal der, die Dienststelle OK noch mal deutlich gestärkt worden, das Ganze daraufhin ausgerichtet. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen kurz gegriffen zu sagen, das ist nur der Kiez und Rotlicht, sondern die haben auch sehr viele andere Bereiche. Droge spielt da eine ganz große Rolle. Aber der Kiez als, als solches ist da... Sicherlich noch hochinteressant in alle in alle Richtungen, aber es ist halt geschäftsmäßig. Man merkt es auch so ein bisschen an den Gemahnen der handelnden Personen. Früher, da sind die morgens mit ihrem Luxusschlitten samt Trailer mit Motorboot, in die Reeperbahn rauf und runter gefahren, um wie so ein stolzer Hahn zu zeigen, was sie haben. Das macht heute kein Mensch mehr. Nicht? Das ist alles verborgener, geschäftiger, businessmäßiger, und da will man einfach seine Ruhe haben und kein Tam-Tam.
0: Du hast ja eben schon von diesem relativ spektakulären Fall, wo quasi Passanten auf dem Barhocker erschossen wurden. Gibt es noch so weitere Einsätze, die dir so im Gedächtnis geblieben sind? Also unvergessen
1: ist für mich Türsteher, nee, nee, Türsteher nicht, sorry, da muss ich mich verbessern, Zuhälter body er war im Top Ten und dann war da ein Streit. Top und Ten ist wo gewesen? Das war direkt auf der Reberbahn, war eine ziemlich bekannte Diskothek.
0: Mal, und, äh, der Jung vom Land kennt das nicht.
1: Der Jung vom Land kennt das nicht, ja, war von deiner Zeit. Nein, also es war eine sehr bekannte Diskothek und es gab damals eigentlich zwei Diskotheken. Das Top Ten, das war so klassische Disse und dann gab es Grünspan. das war so das Alternative, war auch so ein bisschen Abseits, große Freiheit und dann immer gerade Ausrichtung Wohngebiet. Und äh, da war denn eine Auseinandersetzung im Eingangsbereich und dann äh, fiel ein Schuss und der ging in die Decke, wo ein Stahlträger war und dann wurde das Projektier dadurch abgelenkt und landete direkt im Kopf von diesem Zuhälter, der dann wie ein Baum mit den Händen in den Taschen umfiel. Bums. Und lag dann da und ich werde dieses Bild nicht vergessen, er hatte so Cowboy-Stiefel an und halt die Hände in der Tasche und lag da tot im Eingangsbereich. Und naja, das war schon schon, äh, ein ein, ein Tötungsdelikt, was man nicht von der Umgebung und dann von dem ganzen Gewese drumherum, wie denn seine Frauen weinen. Er war so ein toller Kerl und äh, das ganze Gehabe damit, das war schon außergewöhnlich. In Erinnerung ist mir auch Bari der Zocker, der auch im Hinterhof regelrecht hingerichtet worden ist. Oder mir ist auch in Erinnerung... der Was war das? Der Zocker war einer, der im Glücksspiel unterwegs war? Das war sein Künstlername und
0: wies auf seine Qualitäten im
1: täglichen Broterwerb hin.
0: Das ist ja interessant. Also die Künstlernamen zeigen ja auch, das waren ja auch so halb öffentliche Gestalten. Die also, wie du vorhin auch erzählt hast, also Hof hielten, über den Kiez fuhren, sich also immer ablichten ließen. Ja. Heute sind das alles unbekannte Gesichter, unbekannte Männer.
1: Ja, also wer was auf sich hielt, hatte einen, einen Spitznamen. Das war ja bei den Zuhältern aus, ob das der schöne Mischer war oder wie sie alle hießen. Also da hatte ja jeder hatte so seinen Spitznamen. Das ist auch Geschichte eigentlich. Was... Das war zum Beispiel so eine Tat, die noch im Gedächtnis ist, aber auch äh, Örtlichkeiten wie der Club 88, der wo eigentlich jede Menge Schießereien drin waren. Das war ein Sexclub? Nein, das war keine das war eine Bar, das war eine wirklich Bar. eine Kneipe und äh, 88 hat auch nichts mit der Deutelei, die man heute hineinlegen würde, zu tun, das war einfach die Hausnummer. Und äh, Ganz unschuldig? Ganz ganz unschuldig, also so eine völlig unverdächtige 88 war das. Und äh, da sind auch, sag ich mal, der eine oder andere Gast zu Tode gekommen, der nichts ahnt da reingeraten ist in den Laden.
0: Kannst du dich an große Razzien erinnern, wo also wirklich mal eine Hundlandschaft aufmarschiert ist? Also
1: Razzien waren ja immer äh, regelmäßig dort. Und das war, also da jetzt so eine rauspicken schwierig, da verschwimmt, schwimmt wirklich Raum und Zeit. Äh, Kiez war eine Zeit lang immer ein Punkt für größere Razzien. Das war dann auch oft anlassbezogen. Es gab zwei Möglichkeiten für Razzien. Entweder man suchte konkret was oder man man wollte mal zeigen, dass man auch anders kann. Und das war dann so ein klares Signal in die Szene rein. Das hat man dann auch später auch, äh, sage ich mal, sehr konsequent durchgezogen irgendwann, ist die Polizei, sag ich mal, so gut aufgestellt und auch vom Selbstverständnis so gewesen, dass man gesagt hat, so wie irgendwas ist, schlagen wir dazwischen und zwar mit einer Konsequenz. Das haben dann auch diese Gruppierungen zu spüren bekommen und äh, das hat die Geschäfte so nachhaltig gestört, dass die das lassen.
0: Aber täusche ich mich oder ist die letzte Razzia auf dem Kiez schon eine ziemliche Zeit her?
1: Das liegt vermutlich daran, dass auf dem Kiez gar nicht mehr so viele Etablissements sind, wo man deren Geschäfte stören kann. Also äh, als äh, vor ein paar Jahren waren zum Beispiel verstärkt Razzien in, in Rotlichtbereichen, die dann aber teilweise in anderen Stadtteilen waren. Äh, das hat einfach damit zu tun, dass dort die handelnden Personen, gegen die man vorgehen wollten, agiert hatten und dort ihre Frauen äh, haben arbeiten lassen und da ist man dann hingegangen und hat für Unruhe gesorgt. Und es ist ja für so ein Freier auch nicht schön, wenn so ein Stündchen so endet mit einer Pass- Ausweiskontrolle, das ist nicht das, man
0: Ist das Geschäft eigentlich insgesamt rückläufig, weil man ja denkt, in Zeiten von Tinder äh, ist es wahrscheinlich ja. auch schwieriger, käuflichen Sex anzubieten.
1: Ja, also ich glaube schon, wenn man mal guckt, Fischmarkt war mal ein Riesenstraßenstrich, Süderstraße war mal ein Riesenstraßenstrich, Süderstraße gibt es noch, Fischmarkt gibt es gar nicht mehr. Die großen Zeit der Laufhäuser ist auch vorbei, gibt es auch noch, aber alles nicht mehr so wie früher. Und man muss ja sagen, dass durch das Internet diese wahre Sex einfach immer und überall... problemlos und sehr diskret zu haben ist.
0: Das heißt, die klassischen Rotlichtviertel äh, stoßen da an ihre Wachstumsgrenzen?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist nicht das boomende Geschäft, wobei viele, die schlau waren im Genre, hatten sich sowieso relativ früh auf die Immobilien verlegt, dass die also Steigen oder Zimmer oder sowas vermietet haben. Das war für die immer ein sehr, sehr gutes und lukratives Geschäft.
0: Das ist ja immer noch ein Geschäft und auch da haben ja viele, sage ich mal, sich einen Namen gemacht mit Immobilien auf dem Kiez.
1: Das Wir nennen jetzt
0: keinen Namen, damit es keine Unterlassungserklärungen <lacht> gibt, aber das fiel ja schon auf, dass ähm, zentrale Grundstücke dann einer Familie gehörten.
1: Ja, also wenn man so Ortskenntnis hat, die Verbindung und auch den Ruf, dass man mit denen besser Geschäfte macht und nicht ablehnt, dann ist das natürlich klasse.
0: Und das hat sich auch gehalten. Ne? Also die Grundstücke sind, hm. glaube ich, immer noch relativ konzentriert.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, ich kenne jetzt nicht so die Grundstücksstruktur auf dem Kiez, aber es waren immer einige ah. Herren, die besonders aktiv waren, wenn es um den Erwerb von Grundstücken geht, die ah. man auch dann sehr lange gehalten hat. Einige Grundstücke <lacht> geisterten ja regelmäßig durch die Gazetten, dass da immer irgendwas passieren sollte, dann über Jahrzehnte nichts passiert ist. und am Strich muss sich das ja immer noch irgendwie lohnen.
0: Dann kann man ja sagen, dass also, ich glaube, gerade für für Auswärtige der Kiez und Kriminalität eigentlich immer so in Beziehung stehen. Weil natürlich es ja spektakuläre Kriminalfälle gab. Einen hast du vorhin kurz angesprochen, Mucki Pinzner. Das hat ja weit über die Grenzen von Hamburg auch Aufsehen erregt. Ja,
1: aber wenn man ehrlich ist, das ist ja lange her und die meisten, die das jetzt wahrscheinlich irgendwann hören, wenn damals noch mit einer Trommel um Weihnachtsbaum gelaufen sein.
0: Ja, dann erzählst du noch mal, was da vorgefallen ist. Ja,
1: Mucki Pinzner war ja, sag ich mal so, der Vollstrecker, der dann losgegangen ist und unliebsame Konkurrenten aus dem Weg geräumt hat. Und das war eigentlich so ein Zuhälterkrieg, der dann mit der Festnahme von Pinzner endete, der ja nun auch nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte war und der dann einen sehr spektakulären Suizid oder erweiterten Suizid, wie man heute sagen würde, wo man denn auch noch seine, wo er noch seine Ehefrau erschossen hat vorher und dann noch den Staatsanwalt.
0: Und die Ehefrau entstellt. hatte die Waffe doch mit ins Polizeikommissariat oder Präsidium geschleppt, oder? Wie ja, war das Ja,
1: Also, um ehrlich zu sein, ich glaube, das war nicht die Ehefrau, sondern der Rechtsbeistand von ihm, was da auch eine Frau war. Also, das war schon irgendwie eine sehr komische.
0: Im Polizeipräsidium Berliner Tor, ne? War die Schießerei?
1: Berliner Tor, ja, oder es war so, dass. Also, um ganz sicher zu sein, wer die Waffe, kann ich mich nicht so hundertprozentig dran erinnern, aber ich glaube, das war. Es war ein, 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 ein Gespräch, wo seine Frau war, wo die Anwältin war, wo er war und der Staatsanwalt. Und da ging das dann rund.
0: Also, ich kann mich an die Meldung damals noch in der Tagesschau erinnern. Also, es so hat auf jeden Fall Hamburg bis. Ja auch weit über die Grenzen hinaus Schlagzeilen gemacht.
1: Das war ein Riesenfall, ja. Hat dann auch zu extremen Sicherheitsverstärkungen im Polizeipräsidium geführt.
0: Nachvollziehbar. Ist es eigentlich insgesamt so, dass also Hamburg war ja, sage ich mal, wir reden ja hier teilweise über die 80er, 90er Jahre, da war Hamburg, abgesehen von West-Berlin bis zur Wiedervereinigung, die größte Stadt Deutschlands und damit auch so ein bisschen so ein Krimi-Hotspot ist Hamburg inzwischen so eine Stadt unter ferner Liefen, wenn du so oft die Sicherheitslage in Deutschland schaust?
1: Ja, Hamburg ist eine große Stadt, damit hatte man immer noch sehr viele Fälle. Aber äh, herausragende Kriminalität, ich glaube, andere Städte haben größere Probleme. Aber das ist jetzt nicht so durch äh, Rotlicht, sondern mehr durch clan das ist ein sehr großes Problem, da ist Hamburg weitgehend von verschont geblieben, was man auch den Sicherheitsbehörden hier ganz stark zurechnen muss. Also das haben wir wirklich gut hingekriegt. So Und der Restkriminalität ist ja so ein bisschen im Milcheierkäse abgerutscht, weil einfach Geld anders gemacht wird. Heute äh, gibt es keine... Heute verschlüsselt
0: man die... Webseiten von Unternehmen und die IT-Systeme. heute muss IT-Systeme. ich
1: mehr und heute muss ich vor allem keine Geldübergabe mehr machen, weil ich mir Bitcoin. Das in Bitcoin schicken lasse. Das ist halt anders geworden. So Die, die Lukrativität von solchen äh, Rotlichtgeschäften ist nicht mehr so gegeben und was noch hochattraktiv ist, das hat sich jetzt durch EncroChat gezeigt, sind Drogen, läuft völlig unter, oder lief, bis Encrochet völlig unterm Radar der Sicherheitsbehörden in einer absoluten Parallelwelt, in einer Dimension, die sich bis dahin keiner vorstellen konnte.
0: Da kann man sehen, wie sich die Zeiten ändern. Vielleicht die letzte Frage, die Davidwache wird ja immer mit dem Kiez in Verbindung gebracht. Ist die Davidwache eigentlich nur mit dem Rotlichtviertel quasi denkbar? Wäre die sonst überhaupt nötig an der Stelle? Naja, also
1: äh, St. Pauli ist schon immer durch, den, durch die Lage am Hafen exponierter Stadtteil. Und natürlich ist das Rotlichtviertel nochmal eine Besonderheit. Es ist ja auch eine sehr, sehr kleine Wache. Das Reviergebiet ist ja wirklich ein Fliegenschiss im Gegensatz zu dem, was andere Wachen abdecken von der Fläche. So, Ich glaube, es ist auch für Beamte, die dort arbeiten, eine recht eintönige Wache, weil sie natürlich überhaupt nicht so eine Stadt abbildet, sondern einfach so eine Problematik, die auch sehr vom, vom Feiern, von Party, von Rotlicht geprägt ist. Und Schießereien sind es ja nicht mehr, sondern es sind mehr Schlägereien. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht der große Spaß ist. Und was dann natürlich immer noch eine kleine Rolle spielt, oder eine Rolle spielt, ist die Drogenszene, die ja nun auch ganz besonders ist, oben äh, der nordstraße baldwin treppe Das ist ja die einzige Drogenszene, wo nicht die klassisch Süchtigen sich hauptsächlich versorgen, sondern Party folgt. Und das macht das natürlich auch nochmal anders. Aber es ist halt nichts, wo man sagt, das ist jetzt so mit den Anfang der 90er zu vergleichen.
0: Hat eigentlich die Waffenverbots ähm, dieser Waffenverbotserlass die Sicherheitslage verbessert auf dem Kiez? Der ist ja auch schon seit etlichen Jahren Kraft?
1: Also ich glaube, das ist sekundär, weil scharfe Schusswaffen waren immer verboten. Da da, da hatte sich damals, Anfang der 90er ja auch keiner drum geschert, am Ende ist das nicht eine Verbotszone, sondern das ist eigentlich die Kontrolle, die man dann ausübt und die wäre bei scharfen Schusswaffen auch gewesen. Diese Waffenverbotszone ist mehr ein Ausfluss, äh, sag ich mal, die Schlägereien unter Betrunkenen, unter Immer minder Bemittelten, die dann eher mal zuschlagen, das unter Kontrolle zu kriegen. Ich glaube nicht, dass das ein Mittel war, um, um wirklich kriminelle Strukturen da
0: Ja, Wenn man der Meinung ist, dass früher alles besser war, kann man zumindest sagen, auf dem Kiez gilt das nicht. Da war früher doch Das gilt für das
1: Hamburg nicht. Also wenn man sich mal anguckt, wie viel Kriminalität und was für Kriminalität man heute hat, ist das wirklich ein Abklatsch von dem, was in den 90ern auch noch Anfang 2000 waren, da waren die Zahlen viel viel höher, die Belastung für die Menschen waren viel viel stärker. Man hat jetzt hat man sehr viele Fälle, wo es mehr um schlechtes Benehmen, unbehagen etc geht als um handfeste Kriminalität und was keiner abschätzen kann, wie viel Kriminalität findet tatsächlich im Internet statt, weil da ja auch nur ein Bruchteil von tatsächlich ans Licht kommt. Viele Dinge passieren ja, ohne dass jemand Anzeige erstattet.
0: Da muss man ja fast angehenden Polizeireportern sagen, Augen auf weil der Berufswahl irgendwie, mhm. euch geht die Arbeit aus? Das glaube ich nicht. Jede Zeit hat so ihre Erscheinung und auch
1: ihre Highlights. Und man beschäftigt sich dann mit anderen Themen, die dann auch nicht weniger interessant sind. So Der Kiez war schon mal eine sehr, sehr spannende und auch sehr, sehr aufreibende, auch persönlich aufreibende Situation, wo man natürlich auch nächtelang gebunden ist. Irgendwann erreicht man ein Alter, da sagt man, boah, ist auch ganz schön, dass ich es erlebt habe, aber dass ich es nicht mehr machen muss.
0: Aber in den ersten Jahren warst du dann wirklich am Wochenende regelmäßig da, damit du einfach, wenn geballert wird, du innerhalb von fünf Minuten vor Ort bist. Regelmäßig.
1: Also das war gesetzt. Man hat sich da auch mit Kollegen getroffen, und dann da gestanden und gewartet, dass irgendwas passiert. Und dann passierte irgendwas, als man hingefahren, hat das gemacht, alles schön. Äh, Wäre heute nicht mehr sinnvoll. Nicht mehr
0: effizient. Ja, das ist jetzt schon wirklich der Ritt zurück in die beginnende 90er Jahre. André Zanfakili, vielen Dank für deine Erinnerungen. Und wir gucken mal, was in 20 Jahren auf dem Kiez passiert. Oh.